0: Lições da Bíblia Você é muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. É o último tema dessa temporada aqui no programa. Foram 13 semanas estudando o livro de Daniel, com mais uma vez o retorno dos nossos convidados. Bem-vindo mais uma vez, pastor João Luiz Marcon.
1: Obrigado.
0: Diretor da Faculdade de Teologia do Instituto Adventista Paranaense. Uma alegria recebê-lo. Obrigado. Também ao Josimir Nascimento, grande amigo de tanto tempo, é, bem-vindo mais uma vez aqui obrigado, ao programa. Hum? Bom, amigos, não é tão complexo falar do capítulo 12, oh, não
1: é, pastor João? É verdade. Eu creio que o capítulo 12 é que teve volta e meia o povo de Deus estudar, porque ele enche o coração de esperança, da certeza de que tudo que é mal neste mundo, tanto sofrimento, guerras... Perseguições e maus tratos, injustiças, né? terá o seu fim.
0: É verdade, é verdade. Porque eu... a, sua, a sua visão também sobre esse capítulo, pastor?
2: Esse capítulo aborda a respeito do tempo da ressurreição, ou seja, no meio da crise, o versículo 1 deve ser entendido com o pano de fundo do último versículo, 11,45, quando Roma cristã vai armar a sua tenda contra o glorioso Monte Santo, ou seja, contra o povo de Deus. Isso quer dizer que o povo de Deus vai passar por um aperto, vai passar por uma tribulação, vai passar por uma perseguição. E 12, verso 1, começa assim, Neste tempo, neste aí, se levantará Mirael, Miguel, quem é como Deus? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Então ele aqui está dizendo da angústia exatamente provocada ali pelo versículo 45, capítulo 11. Uhum. Aí ele diz, um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui está a grande esperança do capítulo 12.
0: E aí aparece de novo Miguel, não é, pastor João? E nós que já estudamos aqui há duas semanas um pouco mais profundamente sobre isso, Miguel, o nosso príncipe, aparece em Daniel.
1: Algo curioso. É, em Daniel, é que em cada capítulo aparece ali a, um reino sendo substituído por outro reino. Uhum. E nos no capítulo, capítulos 10 a 12 não é diferente. Reinos após reinos. Aí existe aí o, o predomínio de um reino que vai por séculos. Né? Um poder político e religioso, que é Roma Cristã. Uhum. Agora, o interessante é que quando chega no capítulo 12, verso 1, anteriormente falou sobre Filho do homem recebendo do ancião de dias de Deus o Pai, o reino, o poder e a glória. No capítulo 8, nós não temos de maneira tão descritiva assim. Mas no capítulo 12, volta a esse tema. Porque Miguel é descrito no capítulo, no capítulo 10 como uma aparência humana. Novamente, uma referência ao capítulo 7. Pessoa filho do, do Messias. Pessoas, a pessoa do Messias. É até algo assim... E a gente vê essa comparação muito legal do livro, porque na Terra, quando ali entre os, os jovens hebreus na fornalha, é um como filho, filho dos do homem, deuses.
2: filhos dos deuses.
1: É, na Terra, é como um dos filhos dos deuses, certo? E no céu, quando se refere ao Messias, é como um filho do homem. Então, essa, essa, esse trocadilho, nessa né, essa visão... Então, os nomes que o Jesus recebe. É, Jesus, justamente, e essa imagem de dele na Terra tendo essa aparência divina e no céu essa aparência humana. Mas o fato é que na sequência dos reinos não aparece um reino no capítulo 12. Aparece uma pessoa, o rei. Ele se levanta. E as características dele, como nós falamos nas semanas anteriores, é que ele é, tem as vestes brancas, ele tem ali o, a sua cinta seu de peitoral, ouro, né? seu peitoral e tudo mais, e que são características sacerdotais reais e também é de um guerreiro, de alguém que se levanta. Então, diante... Olha, eu tenho escrito na minha Bíblia, eu tenho escrito na minha Bíblia sobre o capítulo 14, uma ideia que eu cheguei a uma conclusão. No capítulo 11, 14 vezes aparece a palavra levantar. As nações se levantam. Se levantam umas contra as outras, se levantam contra o povo de Deus, se levantam contra o santuário... E assim por diante. Mas o fato é que no capítulo 12, quatro vezes aparece a palavra levantar, está relacionado com o com Miguel e com o seu povo. Seria e como como se Miguel fizesse uma intervenção na história. Uma intervenção. Agora se levantar nesse sentido se levantar não é o levantar pode ser de surgimento de um hum. de um novo reino, mas também pode ser levantar no sentido de guerrear, de lutar, de pelejar. Em defesa. Gente. E aí eu coloquei assim na minha Bíblia: existe um contraste entre as nações, poderes, que se levantam contra Deus e seu povo, no capítulo 11. E esse contraste agora no capítulo 12 é que Miguel se levanta em favor do seu povo. Esse aqui é um período que vem pós a Roma religiosa ali ter Exatamente. caído,
0: né? Que é o tempo do fim, né? É o tempo Isso aqui do vai até a ressurreição. Esse Exatamente. é um período longo.
2: É. Apocalipse 18 narra uhum. uma, um grande poder do povo de Deus, o povo de Deus sendo revestido com um poder tremendo, que a Bíblia faz referência a uma chuva serôdia ou seja, uma... Uma segunda chuva, porque tem a primeira chuva e tem a chuva serôdia. Uhum. A chuva temporânea e a serôdia. A temporânea aconteceu no Pentecostes, mas agora há promessa de uma chuva poderosa do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E o povo de Deus sai agora a pregar e alertar as pessoas com relação a toda a verdade bíblica e as falsidades religiosas. Então, esse período está exatamente demarcando esse tempo. Quando se levanta aqui o grande príncipe. Interessante que aqui em Daniel, no capítulo no capítulo 12, a palavra príncipe é Sar, a coisa feminina é Sara, esposa de Abraão, Sar, o grande príncipe. E ele, esse, esse título aqui está ligado ao seu aspecto como defensor, o salvador. Vai haver um grande tempo de angústia, mas o Senhor estará com o seu povo nesse tempo e o seu povo será salvo. E esse tempo também, ele é demarcado pela ressurreição. O verso 2 diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Como Paulo narra uhum. em, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. E seguindo o verso 3 diz assim: Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que há muito conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, essas estrelas, se referindo ao povo de Deus, o sábio povo de Deus. Uhum também foi atacado pelo chifre pequeno.
1: Justamente, no capítulo 7, capítulo 8 e no capítulo 11, onde diz aqui que os sábios, verso 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Ali diz, ensinarão a muitos. E ali também fala sobre ensinar a muitos. E diz assim, todavia cairão pela espada, espada. pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, eles serão ajudados com pequeno socorro. Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados... Ninguém, Ninguém suportaria, suportaria Não sobreviveria. mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Agora, no verso 35 diz, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, quer dizer, haverá ainda uma última perseguição que no capítulo 13 de Apocalipse fala dessa, da, da, do poder da, da segunda besta, a besta uh -huh. da terra, que tentará fazer sua última investida contra os que adoram a Deus. Guardando os seus mandamentos. Essa essa né?
0: intervenção aqui de Miguel, entendida nesse período histórico, né, do no tempo do fim, também entendemos como sendo uma intervenção de alguém que nos defende, né? como nosso Sim, advogado, né? dá essa ideia. É, essa ideia...
2: Miguel, Michael, ele aparece normalmente no contexto de defesa do povo de Deus em período de ressurreição ou para atacar as hostes malignas no sentido de defender mais uma vez o povo de Deus que está sendo atacado. Uhum.
1: Alguns estudiosos, eles veem esse capítulo 12 como um tipo de êxodo uhum. pelas características pastor Josemir, ele apresentou uh, o uso dessa expressão e no cântico de Moisés, Micamorra, bailinha Adonai, quem é como tu, Senhor, entre os, entre os deuses, né? E justamente o cântico de Moisés é o cântico da vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos, daqueles que tentaram destruir o povo de Deus, eles tentaram destruir o Israel de Deus. E agora Deus se levantou como defensor, fez os prodígios, os milagres ali, Uh, abriu o mar vermelho, o povo passou e, o, e os egípcios pereceram. É uhum. então, por isso que alguns consideram aqui, esse aqui uma essa semelhança. é uma semelhança um, uma semelhança ao êxodo. Uma, ao êxodo. Uhum. E o fato que eu quero aqui enfatizar é justamente no final do verso 1. É isso que me chama a atenção. Por quê? Uhum. Porque diz assim, todo aquele que for achado inscrito no livro. E aí vem a pergunta... Como posso ser escrito no livro? Que livro é esse? Lá em Daniel 7, fala de livros. A Bíblia vai falar de tantos outros livros. O Apocalipse, ele fala do livro da vida do Cordeiro, que nós devemos ter o nosso nome escrito nesse livro. Uhum. No capítulo 3 mesmo, Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu manterei o nome dele ali escrito no livro da vida, não apagarei. Pelo contrário, eu confessarei diante de Deus e dos santos anjos. É o testemunho cristão, ou o testemunho da pessoa de que ela aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador É o início, é o momento em que nós colocamos o nosso nome no livro da vida Pelo ah, batismo, é. através do batismo Quando a pessoa desce as águas Então, quem está ouvindo, pastor, é importante ele saber isso Deus está fazendo um convite, ele está dizendo assim ó, Todo aquele que for achado escrito no livro É esse que o Messias, é esse que Miguel vai se levantar para defender como, como defensor, como advogado E quem é? como é que acontece isso? No momento em que eu o reconheço como meu Senhor e Salvador e desço as águas, porque o batismo é uma forma de a pessoa dizer que aceitou publicamente, publicamente o sacrifício de Jesus Cristo, o Messias prometido, como aquele que é o sacrifício pelos pecados.
0: Então, quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, sou batizado, meu nome é
1: escrito... Lançado lá. No... Lançado no livro. Este livro é o livro da vida. Livro da vida. E indo na direção do pastor... É, o fato é que Jesus diz que o ramo tem que estar ligado à videira, tem que estar ligado a ele. E no contexto, ele está falando da comunidade cristã, porque lá nos versos 10 em diante, 11, 12, ele vai dizer que vos ameis uns aos outros. É uma comunidade que se ama. Uhum. Apesar das, dos problemas, dos defeitos, caráter ah, que Jesus está transformando, essa comunidade tem que estar ligada a ele, e quando está ligada a ele, 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 ele aprende a amar uns aos outros. Então, não basta somente a pessoa ter o nome escrito no livro da vida, fazer parte de uma igreja, ela precisa perseverar, ligada a Jesus Cristo. E isso é um ponto importante, porque o texto fala, os que dormiram no Senhor, aqui está dizendo, os que dormem no pó da terra ressuscitarão. E veja que essa, está, essa, essa expressão está ligado com o livro da vida, com o livro que ele foi mencionado ali. Miguel se levanta para defender seu povo e para ressuscitar os mortos. Que dormiram em Cristo. Que dormiram em Cristo. E Paulo vai usar essa expressão. Ele vai usar essa, essa, pegar essa ideia, porque é algo curioso, porque o pastor Josimir falou José. que é, arcanjo é usado para Jesus Cristo. Isso. E no capítulo 4 de Tessalonicenses, diz assim o verso 16. Voz de arcanjo, né? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida, ouvida a voz, voz do arcanjo... Ressoada e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 19 diz, Consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras. Daniel 9, Daniel 9 fala sobre essa questão do Messias morrendo por nós, mas agora Daniel 12 ele está falando sobre o Messias que se levanta, que vem nas nuvens dos céus. Que se você Maravilha, estudar no é capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas, você vê todas as descrições do capítulo 11 e assim por diante e tudo mais. E termina com o quê? Com Cristo vindo nas nuvens dos céus para reunir quem? Os escolhidos corpo. de todos os cantos. E aqui está Aqueles dizendo a reunião. Aqueles que o seu nome, né? Exatamente. Que Agora haverá duas ressurreições, pastor Lance. A ressurreição da vida... Aqui nos diz o texto bíblico, e outros para horror eterno, para vergonha e horror eterno. Isso então não é Então veja só, o pastor começou com uma introdução. Uhum. O que acontece? O que acontece é aqui, dois destinos. E quem, tem, quem faz esses, esses destinos somos nós, nossas escolhas. em um paralelo com os dois caminhos que Jesus dois falou. Dois caminhos. Oh, só tem dois, não tem três, não tem quatro, são dois caminhos. E agora é interessante que tanto os vivos que verão o Messias vindo nas nuvens dos céus, o Cristo bendito, aguardado, tanto os mortos que ressuscitam, o texto é, é, nos diz que eles são comparados como estrelas a brilhar para sempre. Quem são estes? São aqueles que perseveram até o fim. Hum. Porque o texto no verso 11, no verso, desculpa, verso 12, diz bem-aventurado o que espera e chega até o fim. Então tem pessoas que começam a jornada cristã e param. Se escandalizam, às vezes, com um presbítero, um pastor, um ancião, um bispo, alguém, se escandaliza e diz, não, não, não vou ter religião, não quero saber disso e tudo mais. A pessoa se escandaliza. Mas enquanto que o texto de, de Daniel, capítulo 12, diz, é para ir até o fim, bem-aventurado aquele que vai até o fim. Uhum. E diz para Daniel, Daniel, tu, vai, tu vais até o fim, do teu caminho, da tua jornada. Então não basta iniciar a vida cristã, precisa o quê? Continuar. E essas pessoas que vão até o fim, elas são comparadas como o sol ao meio-dia, que brilha. Como as estrelas que estão sempre a brilhar.
0: Existe um inimigo natural da humanidade, que é a morte, né? E você lê o texto de Tessalonicenses aí, e o verso 18, que diz Paulo falando consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E eu fico pensando no seguinte, não há nada que conforte diante da morte, a não ser esse texto. É esse texto remete a importância de você ter aceitado a Jesus em vida, viver por ele, e aquele que morreu em Cristo tem a promessa da ressurreição. Isso conforta, claro que as pessoas vão ficar tristes com a separação, o crente também chora pela separação, Sim. mas tem esperança. Por isso que eu acho bonito esse texto de Daniel, capítulo 12, que
1: enche também o nosso coração de esperança,
0: quanto até aquele que já descansou no Senhor. E Hã? ele
1: fala aqui que essas pessoas serão como as estrelas. Exatamente. Ah, alguns cientistas dizem que tem, as estrelas têm 8, 10 bilhões de anos. Ninguém viveu para contar. Claro. <risos> Mas o fato, vamos pegar o, 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 o cómputo aí de 8 bilhões. Já pensou comemorar um aniversário com quantas velhinhas ali? Uhum. E Deus está oferecendo a vida eterna aqui em Daniel. Ser como as estrelas. Quem são estes? No capítulo 11, verso 33, são aqueles que ensinam o caminho de Deus. Então não basta eu somente ter aceitado a Jesus. Eu preciso agora ser um instrumento nas mãos de Deus para quê? Para levar outras pessoas a conhecer a justiça. Porque diz assim, ó, os, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muitos conduzem à justiça. E nós sabemos que essa expressão justiça é a salvação em Jesus Cristo. Uhum. Ah, Jeremias vai dizer, ele é o Senhor justiça a É O Messias é a nossa justiça, que nos cobre. Paulo vai desenvolver sua teologia sobre isso. Os que conduzem a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Veja, olha que coisa curiosa aqui. Pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida são aqueles que levam outras pessoas a conhecer a mensagem da salvação e de esperança em Jesus Cristo. Você já não pode morrer comigo, né? A mensagem não pode morrer comigo, eu tenho que levar o outro. Agora, pastor, uma coisa assim que Daniel capítulo 12 chama atenção é os tempos proféticos. E isso gera muita dúvida. Os 1260 anos até é mais claro, mas os 1300,
2: 1290, e 1290
1: 1235. e o 1335. Eu creio que nós não poderíamos fechar a lição uhum. esse trimestre Gente, sem tratar sobre isso. Fazer uma
2: abordagem a respeito.
1: Pois Sim. não. Vamos, vamos fazer agora.
0: <risos> né? Está dentro desse, desse período. Né? Então, é, é, é importante vocês fazerem esse comentário aqui. nesse Bom, momento.
2: normalmente, o, os comentaristas que usam o método histórico-gramatical, eles remetem ao ano 508. O ano 508 é um ano em que as resoluções do Conselho de Palmares, em 503, elas foram plenamente, agora, entraram em evidência. 508 é o ano quando Clóvis, um rei franco, aceita o, a religião oficial, que é o catolicismo. Ele, inclusive, recebe o título de filho mais velho do papado. E há, desde o Concílio de Palmares, há agora uma tendência de não se fazer oração, digamos assim, uma busca direta a Deus, sem antes pedir ao pontífice. Então, na verdade, o pontífice ele passa a ser a partir dessa data o mediador. E isso na profecia é indicado como o lugar de Cristo, é deitado abaixo. o, é lugar, de Agora, o lugar de Cristo. Agora, no seu lugar é colocada a abominação desoladora. Então, se nós é, tomarmos essa data de 508 e somarmos com 1290 dias proféticos, nós vamos chegar ao ano de 1798. E ele diz, bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias.
1: Pastor Jos Jos Josemir, nós temos, então, no mesmo texto, nós temos 1.260 dias, que está claro. Isso. Uh -huh. Começa em 538, Isso. quando realmente o último reino ariano é vencido, e agora, então, o poder do bispo de Roma passa a ser total sobre a Europa, dominando tanto o poder político como o poder Isso. religioso, e termina em 1.798...
2: Exatamente. Quando é, 500... quando
1: recebe o papado, recebe a sua o seu golpe, né? Que ele, ele é tirado do Vaticano, mandado para o exílio. Uhum. O pastor até em uma das lições anteriores comentou sobre isso sim, sim, e sim. tal. Uhum. E agora nós temos então a data o, do tempo profético de 1335.
2: É, eu diria assim, que 538 é quando começa o poder temporal. E o ano de 508 não é o poder temporal mas é uma ênfase religiosa, é a abominação desoladora. Por quê? Porque agora o lugar de Cristo como mediador vai sendo abandonado e a partir do ano 508 é colocada agora uma mediação humana, uhum. a partir exatamente do Conselho de Palmares, que vai agora se concretizar em 508 com Clóvis. E se nós somarmos a 508, 1.335 dias proféticos, 1.335 anos, nós vamos chegar ao ano de 1843, 44 1843 é quando começa a pregação do advento, do segundo advento. Ou seja, quando o, no século XIX o mundo é abalado com a pregação da volta do Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento de um povo que se prepara para a Agora, volta de
1: Jesus. O curioso que esse despertar foi justamente por aquilo que aconteceu em 1798. Isso. Os Exatamente. 1260 Exatamente. anos proféticos, quando o, o bispo de Roma é destituído, sua função, o papado perde o seu poder, em 1798, as pessoas começam a estudar o livro de Daniel Gente, e Apocalipse. É, foi uma volta, e né, é, a e palavra. É, e é uma coisa curiosa, pastor Lázaro, porque o livro está fechado. Uhum. E é o período de 1260 anos que abre o livro,
2: livro para compreensão
1: desperta. Uhum. E aí veja: 1335 leva a 1843, 1844, 1844, 1844, quando há esse despertar, esse movimento, que não foi um movimento eh, isolado somente na América do Norte, mas que envolveu mundial. o mundial. Por em exemplo, torno
0: de 45 anos pros, depois que, exemplo, que o general Bertier aprisionou justamente, o Papa, né? É,
1: veja só que coisa é, também é, interessante... É o fato que em 1843 Nós temos aqui O movimento adventista Mas ele surgiu um pouquinho antes uhum. com por exemplo Lacunza
2: Isso, Manuel, Lacunza. Manuel, Manuel Lacunza,
1: Lacunza Sacerdote católico uhum. Que escreve sobre, na América do Sul, sobre um a sobre segunda. Né? É, ele usa um pseudônimo Para falar sobre a segunda vinda de Cristo Na Europa uhum. e Norte da, Justamente José Wolf Que é um judeu que se torna Que abraça a fé cristã estudando o livro de uhum. Daniel Daniel 9 foi o que impactou esse judeu e ele se torna um cristão e como ele conhecia é hebraico, é árabe e alemão e outras línguas inglês e tudo mais, ele sai pela Europa e depois norte da, da ah, África e até o Oriente pregando que Jesus Cristo vai é, voltar. foi voltar. Então não um foi um movimento, movimento não foi muito, um movimento muito adventista, Precisa, adventista, Precisa, adventista do né? sétimo dia que nem existia exatamente. igreja. Exatamente.
2: E é uma coisa, tem então, um fato interessante que Isaac Newton que é conhecido é, no mundo secular como um grande físico, mas Isaac Newton escreveu mais sobre profecias do que sobre física. É interessante isso, porque muitos mas muitos se levantaram naquela época Estou estudando o livro de Daniel e Apocalipse. Ele foi muito estudado.
0: Parece-me que essa volta ao estudo da Bíblia, depois do fechamento dos 1260 anos, especialmente Daniel e Apocalipse, era uma coisa até assim profetizada, né? porque precisava ter essa volta, despertar, né? esse despertar para as verdades de Deus, conforme nós estamos estudando. E Daniel, capítulo 12, fala sobre esta questão relacionada então a esse tempo do fim, que é o tempo em que você e eu vivemos, né? é importante que você não se esqueça disso. Todas as coisas de relatos proféticos já aconteceram, estamos diante do maior evento que a Terra verá, que vai ser a volta do Senhor Jesus. Creia nisso. Só está faltando praticamente isso, para que todas as profecias bíblicas tenham o seu fechamento, encerramento, com chave de ouro, a volta do Senhor Jesus a essa Terra. Mas o estudo do Daniel Apocalipse não é tão importante, não foi tão importante só para aquela época. Também Sim, é o é hoje. né? Pra, isso desperta na gente o desejo de entregar a vida nas mãos de Deus, não é?
2: é nós analisamos aqui o cômputo, verso 12, Daniel 12, 12, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias, analisamos o cômputo, mas nós não falamos sobre o bem-aventurado. Jesus usa muito essa expressão no Novo Testamento, e ela é utilizada pelos escritores do Novo Testamento, usa a palavra macarius, significa felicidade celestial. Uhum. feliz de verdade, bem-aventurado, que espera e chega. Por quê? Porque esse período, 1843, 1844, inauguraria uma época em que a Palavra de Deus seria plenamente compreendida. A Bíblia não somente seria bastante divulgada, mas também ela seria aberta e compreendida. E muitas verdades que estavam veladas...
1: Seladas, quem Seladas sabe? Seladas
2: uhum. e fechadas durante séculos, elas agora passaram a ser E outras
1: cheias do entulho da tradição.
2: Exatamente. Cheias de entulhos Feios. da tradição,
1: as Exatamente. pessoas não conseguiam. Exatamente.
2: E essas verdades agora elas vieram à tona. Eu posso citar algumas. A mensagem da justificação pela fé em Cristo somente. A vigência da lei de Deus não para salvar, mas como resultado e fruto da salvação pela graça. E dentro desse corpo, digamos assim, dos dez mandamentos, de toda a mensagem de Deus, a própria restauração da observância do sábado, como ainda vigente, como dia sagrado do Senhor, como um selo entre Deus e o seu povo. Então, bem-aventurado. Essa expressão é muito interessante. E
1: Daniel fala justamente disso, na questão da lei de Deus que foi mudada, Exatamente. da salvação no, cap, Daniel, no, capítulo, 7, 25, é, no capítulo 9, fala salvação o Messias que morre hum. pelos pecados para trazer Exatamente. salvação eterna. Agora, também está uma verdade aqui no capítulo 12, é a ressurreição dos mortos. Isso. Isso Boa. quer dizer que, na crença bíblica, a pessoa, quando morre, 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 está, morre descansando, está descansando, está descansando. descansando. E vai ressuscitar nesse tempo que Miguel Resistando. se levanta. Uhum. E o verso 13, ele diz assim, Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim Todo do dia te acha? levantarás para receber a tua herança. Veja Diferente que ele diz,
2: da crença popular. Justamente,
1: tu descansarás. Não diz que tu, tu vai ficar no céu. Que verás para Porra, sempre. Meu... Exatamente. Justamente. Então, essa é uma outra verdade que também precisava ser resgatada, que foi introduzida pelo, pela crença da né, imortalidade da alma, uma crença Exato. fora do vida. Né? E popularizada nefasta,
2: né? pelo, pelo, uh, por Roma cristã. A popularização, e aqui no, aqui no versículo 4 também, 12, 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras, e encerra o livro até o tempo do fim, e muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará, esse saber particularmente da palavra de Deus, porque ao passo que antes as pessoas estavam vendo sobre tradições, e nós temos, por exemplo, influência inclusive da filosofia grega dentro do cristianismo, e é através dessa influência que entrou essa doutrina da imortalidade incondicional da alma, ou seja, que a pessoa morre, continua, mas uma entidade fora do corpo, uma alma, continua sobrevivendo, e aqui o livro de Daniel está dizendo não é isso. As pessoas que morrem ficam descansando, como Jesus Cristo disse lá em João capítulo 11, mas elas vão ressuscitar nesse último dia, como entenderam hum. Marta e Maria. Exato. Nos, nos últimos dias, é com a ressurreição, com a intervenção de Miguel, é que vai haver a grande ressurreição. E aí sim o povo de Deus vai despertar e é, se encaminhar para o é céu. É tão bonito porque Muito o, lindo.
1: você fez lembrar agora que... Jesus disse isso para Maria e para Marta, que ele vai ressurgir. Elas disseram sim, no último, no dia. último dia. E um pouquinho antes, no capítulo 5 do Evangelho de João, diz que eles ouvirão a voz do Filho de Deus. E sairão. Referência à Tessalonicenses, nós já João. falamos aqui, a voz de arcanjo, né, a voz de arcanjo, ouvirão a voz do Filho de Deus e os que estiverem nos no túmulo, túmulos sairão para a ressurreição. É João, Exato.
2: capítulo 5. Então... João 5, verso
1: 28, Pode vir 29. Um, aquela, aquela pergunta que Nabucodonosor fez a si mesmo. O que será depois dessas coisas? Uhum. Eu tenho dinheiro, tenho poder, tenho prosperidade. Um camarada que, escreve, que escreveu lá o seu nome em tijolos, lá na, na cidade dele lá de Babilônia, eu, Nabucodonosor sou eu. Olha que, que homem humilde, né? <risos>
0: que mais... orgulho de ser humilde.
1: Mas ele fez uma pergunta, o que será depois disso? Quem sabe, nesta, nessa, nesse momento, a pessoa que está ouvindo, pastor Lázaro, ele esteja fazendo essa pergunta, o que será depois disso? O que, que vai acontecer?
0: Pois Porque é. O senhor
1: está oferecendo aqui uma promessa.
0: Uma promessa que não vai falhar, né?
1: Promessa de vida eterna, uma promessa de ressurreição. E o que me chama a atenção uhum. também é o fato de que esse Miguel, que está vestido de vestes brancas, com aqui uma, uma cinta de peitoral... Ele levanta a sua mão aos céus. Aqui diz o verso, olha que interessante, que ele diz assim, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Deus Aqui nos está dizendo para nós que o próprio Cristo prometeu que ele vai cumprir. Ele é vai fazer que... com que estas palavras se cumpram.
0: O que fazer nesse tempo de espera?
2: Bom, eu vejo da seguinte forma. Deus é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Então, nós estamos vivendo em tempo emprestado, mas essa aparente demora, porque essa questão de tempo ela é uma questão muito humana. O tempo para Deus não existe, é, existe para nós. nós. No entanto, essa aparente demora é porque ele ainda espera salvar muitas pessoas. Talvez você, do outro lado, que esteja nos ouvindo agora, ele está esperando um parente, um irmão, um primo, pai. Pedro
0: fala sobre filho. isso. Filho.
2: Exatamente, Pedro fala sobre isso. E eu acredito piamente que uma das razões pelas quais existe essa aparente demora é porque ele está aguardando que muitos se aproximem dele, e mais, nós mesmos, que nós nos preparemos adequadamente. É por isso
0: que... Para que ninguém se perca, Exato. é o amor que de para Deus. Para né? que
2: ninguém se perca.
0: Pastor Josemir, obrigado pela participação nessas três semanas. Foi muito bom ouvir aí os seus conselhos. Pastor João Luiz também, obrigado. Próxima semana de gente começa uma nova temporada, e vai ser fantástico. Nós vamos aprender como interpretar a Bíblia. E o primeiro tema é a singularidade da Bíblia Nós nos encontramos aqui na próxima semana Para o início da temporada e para mais um programa Até lá Você ouviu Lições da Bíblia